0: C'est Sébastien Caron qui va vous parler.
1: Ouais, bah oui, oui. Votre émission du retour qui continue, joue à bonne humeur, c'est la Jazette avec autour de la table Laurent de la Chance. Salut. Avec autour de la table Guillaume Couture, Jason Wallet. On est bien. puis Il y a aussi Sébastien Beltran qui est là. Euh, Aujourd'hui, on va parler de. Est-ce que, est-ce es enrhumé, euh, Sébastien Oui, oui, oui. Il a des. Mais alors, c'est pas Covid pour le coup. C'est pas. J'ai les yeux qui me grattent. J'ai le nez complètement bouché. La gorge qui me gratte. C'est l'enfer. T'as fait du mal... liste ce week-end en avec le beau temps. De quoi
0: T'as fait du nudiste avec le beau temps ce mois ce week-end
1: J'étais tout nu sur mon deck samedi. Mmh. Finalement, il y a moins de malaria.
2: C'est mieux que la COVID. Il
1: <rire> bah, bon, y a bon, moins moi, de restrictions. <rire> Est-ce qu'on est qu parle que de mes allergies ou C'est quoi, quoi <rire> l'idée-là Je sais pas, c'est lundi. Ah, c'est lundi et le lundi, c'est... Ravioli <rire> Pourquoi pas Est-ce que, est que, est que les fabricants de, de raviolis se sont retirés de la Russie Il y a pas mal de grandes entreprises qui se sont retirées de Russie dernièrement. Euh, on en parlait là tout à l'heure entre nous. On parlait de McDonald's qui s'est retiré. Ils avaient 847 restaurants là-bas. Euh, Renault qui se retire également. Donc voilà, On se rend compte que ça va devenir de plus en plus compliqué, je pense, pour le peuple russe. Euh, bon, ça l'est déjà pour le peuple ukrainien aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que les grandes entreprises présentes en Russie doivent faire Est-ce qu'elles doivent rester là-bas Est-ce qu'elles doivent en partir Quelle est votre opinion là-dessus, messieurs On commence avec Laurent.
0: Super, j'adore.
1: Euh, C'est extrêmement compliqué comme
0: question, parce qu'il euh, y, euh, y a effectivement, euh, euh, je vais dire, l'intérêt euh, humain de tous, qui est de dire, euh, oui, effectivement, euh, là, il est en train de se passer des, des choses horribles depuis des semaines et des semaines et des semaines en, en Ukraine, avec un, un, un pays qui, euh, qui a décidé... Euh, sur un claquement de doigts, euh, que, euh, voilà, que, que, que d'en envahir un autre. Donc, euh, la logique voudrait que euh, toutes les entreprises, effectivement, euh, du monde occidental et d'ailleurs, décident de quitter la Russie. Euh, après, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que la guerre a été déclarée par euh, un homme politique qui s'appelle Vladimir Poutine, et puis par tout son commandement, ses généraux, etc. etc. Euh, mais je pense qu'une grosse, grosse partie de la population russe n'a pas du tout envie d'être mêlée à ce qu'il est en train de se passer. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que les entreprises s'en aille, va euh, créer, risque de créer dans la population russe euh, un élan de sympathie pour Vladimir Poutine. Euh, et, et je pense que ça, c'est un super risque. Je pense que c'est des choses qui sont déjà vécues certainement dans plein, plein de pays euh, euh, ailleurs dans le monde et puis sur les, les décennies précédentes. C'est-à-dire qu'à vouloir punir euh, un gouvernement, on se retrouve à punir une population qui, elle, risque de se sentir frustrée et en se sentant frustrée, risque de dire, OK, alors vous voulez jouer à ça, les gars donc OK, nous, on est tous derrière notre homme politique et puis, entre guillemets, euh, on, on, va vous faire, euh, on va vous faire la vie très, très dure. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le, que ce soit le bon plan. Euh, je pense que euh, réduire, par exemple, des, euh, des données financières euh, par rapport à des comptes en banque et des choses comme ça pour affaiblir un petit peu un système, je pense que ça aurait été vachement plus cohérent euh, plutôt que McDonald's qui réalise quand même 9% de son chiffre d'affaires total en Russie décide de fermer, enfin décide de revendre 847 magasins. C'est-à-dire 847 magasins, vous comptez 10 personnes salariées par magasin, ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont au chômage comme ça, juste pour McDo. Tu as parlé de Renault aussi, ça va faire pareil. Euh, donc, on va se retrouver avec des gens qui n'auront plus de job, euh, qui n'auront plus de quoi nourrir leur famille, qui ne ben, vont pas comprendre pourquoi est-ce que leur employeur les délaisse, parce qu'en fait, on se retrouve un petit peu dans ce genre de <rire> cas. Euh, donc, c'est vraiment compliqué. Je trouve qu'en ce moment, comme les... Les... comme l'OTAN en fait, fait son job sans vraiment le faire je pense que tout le monde essaie de faire sa petite popote euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit très très bien réfléchi en tout cas c'est mon avis donc, euh, donc voilà Donc je pense que euh, oui mais non
2: <rire>
0: je sais c'est compliqué hein, mais euh, voilà uh, oui M. Couture
2: ben, c'est vrai que c'est un gros chiffre d'affaires 9% c'est 800 quelques restaurants sur 40 000 dans le monde donc c'est vrai que c'est un gros gros move euh, c'est aussi de savoir dans quel type de propagande le peuple, le peuple russe est entretenu, et ça depuis des décennies. Euh, c'est absolument fascinant de voir nos amis russes ou ukrainiens appeler leur famille en Russie puis de se faire dire arrête de dire des niaiseries, la TV me dit que c'est une opération militaire spéciale. Sauf que là, il y a de plus en plus de jeunes russes qui reviennent au pays dans des cercueils. Fait que là, les Russes, ils font comme OK, qu'est-ce qui se passe? Euh, puis, euh, pour vous donner une idée du degré de propagande russe, il y avait le défilé du 9 mai avec les, euh, les équipements militaires qui n'ont pas de bon sens, puis nanana, puis blablabla. Bla. Puis, dans les projections de photos, d'images de, 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 de patriotes russes avec des photos d'époque, puis nanana, mais dans le diapo, les amis, il y avait une photo de Bonnie and Clyde. No joke. <rire> fait que, quand c'est du gros n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Fait qu Après ça, euh, c'est vraiment curieux de voir comment l'actualité va évoluer parce que euh, le, 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 le président russe doit être dans une drôle de giblotte en ce moment. Puis en plus que là, on parle de son état de santé qui se détériorait. Euh, ça, ça, ça devient de plus en plus intéressant de suivre ce dossier-là parce que c'est extrêmement clivant et j'ai l'impression qu'on assiste à quelque chose euh, sans précédent. Euh, fait que euh, honnêtement, comment la population va réagir face à l'actualité puis face à l'économie de plus en plus sévère sur leur portefeuille? Euh, on peut endurer bien des affaires, mais le pouvoir d'achat, euh, quand même que tu seras communiste ou peu importe, il euh, y, y a une certaine patience euh, qui est atteinte. Donc, c'est ce que je voulais... Quand il n'y a plus racheter. rien dans
1: l'assiette, forcément, ça fait réagir. Hein. Est-ce est que ce n'est pas aussi une manière de, de, de pousser le peuple russe à se poser des questions euh que de retirer ces grandes entreprises. Effectivement, on parle de propagande, on ne sait pas dans quelle mesure, dans quel pourcentage de la population est informée correctement en Russie. Oui. On, va, on va demander l'avis du journaliste de service, l'ancien militaire, Sébastien Beltran.
3: Oui, ouais, écoute, alors moi, comme vous venez de le dire, moi aussi j'ai un avis qui n'est pas très, très certain sur le sujet. Quoi. On, on voit bien, donc là je suis en train de voir sur le journal que... Beaucoup de grosses multinationales françaises, européennes et mondiales voilà, quittent les unes après les autres la Russie. Donc, on parle de Renault, de BP, Decathlon, Publicis, Carlsberg, bref, et des grands groupes financiers. Donc, on comprend bien l'idée qui est d'affaiblir la Russie, mais comme le disait Laurent à l'instant, est-ce que… Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur le peuple qui vont faire qu'après, ben, ça va se retourner contre nous et ça ne va pas unir le peuple russe contre euh, les sanctions imposées par l'Occident Moi, je suis un peu mitigé sur, euh, voilà, sur ces sanctions. Donc, comme euh, on, on le disait, euh, oui, sanctionner les, les oligarques russes à la tête de la politique, euh, pour moi, ça ne fait pas de doute. Maintenant, vouloir sanctionner euh, tout un peuple qui, euh, on le sait très bien, hein, la Russie aussi, ils ont... Ils vivent dans la difficulté, c'est pas c'est pas l'Occident, ils sont un peu en voilà dans, en pénurie euh, de tout, donc bon voilà, il y a des gens qui essayent de ah, lutter. C'est un peu peuples... qui a l'habitude
1: d'en chier, hein, comme on dit.
3: Ouais ouais, c'est pas une raison pour leur rajouter une ah luge supplémentaire, mais donc voilà, donc moi, moi je suis un petit peu partagé, je, je trouve que euh, d'un point de vue euh, des des, des, des sociétés bon ça fait une perte de pouvoir enfin de de bénéfices et donc de ça les a affaiblis économiquement. Et puis pour, sur place, pour le peuple russe aussi, bah voilà, ça, ça fait qu'ils vont être encore plus en difficulté pour trouver euh, tout ce dont ils ont besoin. Donc, ouais. Moi, je suis un peu partagé. Je n'ai pas, pas un avis bien défini là-dessus. Je ne sais pas quelles seront eff effectivement les conséquences sur la Russie. Mais on voit bien que depuis le début, bah, j'ai l'impression que, à part embêter le peuple russe, je n'ai pas l'impression que le gouvernement russe soit vraiment impacté par toutes ces mesures qu'on prend contre lui. Donc, voilà. J'ai du mal à savoir si ça a vraiment un impact.
2: C'est quand, quand tu sais moindrement aussi le fil historique de cette population-là. Euh, pendant l'opération Barbarossa, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus si c'était Leningrad ou Stalingrad, mais une grande ville russe qui n'a pas été prise par les Allemands parce que pendant six mois, à chaque jour, il y avait 6 Russes qui mouraient à défendre la ville. Donc, le lien que tu as avec ta patrie, avec tes dirigeants, ça n'a absolument aucune commune mesure avec tout ce qu'on a connu dans nos vies de petits nord-américains. Fait que euh, c'est. Ouais, c'est, c'est, tout, tout un dossier. Je suis bien content qu'on en parle ce matin. Jason ouais, est-ce
1: comme... est qu'on doit retirer euh, la diffusion de nos radios euh, en Russie?
4: Euh, euh... Euh, non, parce que je crois que le peuple franco russien aurait besoin d'avoir des informations qui sont justes sur ce qui se passe chez eux. Il euh, hey, y a du monde en Russie. Ce hein? sont 150 000 millions, à ce que j'ai pu comprendre. C'est euh, du monde en Russie. C'est beaucoup plus que je, je pensais qu'il est un petit peu plus euh, semblable au Canada. Parce que tout 150, temps dit, là, 150 millions.
2: C'est quatre fois le Canada.
4: C'est ah, quand même du monde. Il y a du monde en Russie. Euh, ce qui me tanne le plus, c'est que je crois que les, les Russes ne sont pas au courant de ce qui se passe exactement, euh, précisément, à l'extérieur de leur pays. C'est ce qui est le plus inquiétant. Et moi, je dois dire que le prix de l'essence à deux piastres euh, vient nous faire mal. Euh, vient faire mal à l'économie mondiale vient faire mal l'économie canadienne, euh, dur coup, a hey, doublé le prix de l'essence en d'un an. Tu sais, c'est... Je n'ai jamais vu ça. On est rendu oui, à deux oui, piastres. Est fini, on bien. est rendu à deux piastres du litre. Ah, est-ce est
3: rendu... que ça, c'est -ce dû à la Russie? Parce que le, ah, la oui. hausse du prix euh, du carburant, il avait commencé bien avant, en février. Hein?
4: Non,
1: non, non. non, non sait... Est-ce que c'est dû à la Russie ou est-ce que c'est euh, certaines personnes en qui en profitent en fait
4: c'est un record. Deux piastres le litre, c'est un record. On n'a jamais vu ça. Je comprends pas pourquoi les Canadiens ne sont pas plus mécontents que ça. Euh, je comprends pas pourquoi les moyens de pression ne se sont pas accentués pour soit une reprise de contrôle, une augmentation de la production. Euh, on a quand même la plus grande raffinerie de pétrole à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. sais, y a-t-il quelque chose qu'on est capable de faire pour un petit peu renverser la tendance? Euh, je suis un petit peu déçu. Puis l'autre question que je me pose tout le temps, c'est que il y a des centaines de bombes qui explosent tout de suite en Ukraine. Il n'y a pas un qui a essayé de lancer une bombe en Russie Pourquoi il n'y a pas eu Tu te là Il ça, c'est une guerre ça va des deux côtés. On ont-tu pas une armée aux autres aussi, l'Ukraine C'est la question de l'arme nucléaire depuis le début. Ouais, mais pourquoi l'Ukraine n'attaque pas la Russie Tu sais là Parce qu'ils Ils font.
0: Les Russes perdent un maximum de troupes là, depuis En, plus en Ukraine, temps, là. ils n'ont pas mais... attaqué encore Moscou.
2: Mais n'ont attaqué... pas les moyens d'aller jusqu'à
3: Moscou? Ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à
2: Moscou. Ils ont détruit détrui des bâtisses à l'extérieur des frontières de l'Ukraine. Je suis pas en train de leur dire de faire
4: des attentats terroristes, mais ça a pris huit bozos le clown pour faire les attentats du 11 septembre. Ça n'a pas pris d'armes nucléaires, ça a pas pris des voyageurs égarés. Trois, quatre voyageurs égarés et ça a comme changé toute l'affaire. Je pense que ça va être
0: un peu compliqué d'aller en Russie en ce moment-là.
4: Je ne le sais pas, mais il euh, n'y a pas d'appui de la population russe suite pour les Ukraines puis euh, pour les Ukrainiens. Puis, je trouve ça bizarre. Voyons donc, c'est une guerre. L'autre aussi a des missiles. Tu il sais, me semble qu'une bonne... Euh... Excuse, je ne leur souhaite pas parce que je ne veux pas que personne Non, parce que, que, que là, tu, tu rentrerais
0: dans un conflit élargi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, justement, toute la, tout ce que réussit à faire la Russie, c'est à fermer la bouche de tout le monde. Parce que s'il y en a un... Qui appuie sur un bouton pour dire, hey, on va envoyer. Mais si on... c'est l'Ukraine. Mais, 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 mais oui, mais, oui, mais, si mais, mais l'Ukraine et ses traf. alliés, c est, c est... là aujourd'hui, tu as un peuple qui est en mode plutôt défensif, qui est l'Ukraine, euh, qui n'a pas les moyens d'attaquer. Et puis, tu as un autre pays qui attaque, qui est en mode, hey, moi j'attaque, puis on ne me dit rien.
4: Donc, le premier
3: qui bouge, je lui pète la gueule. ça. Mais donc,
4: même là. moi, j'ai les moyens d'attaquer. Pourquoi autres
3: n'ont
2: pas les moyens d'attaquer Tu n'as pas les moyens d'attaquer. Tu
3: crois que tu as les moyens, mais tu les moyens de rien du tout. À mon avis. Moi, je, je trouve que... Al
2: qaïda plutôt bien organisé.
4: Ah, Peut-être qu'Al-Qaïda. Ben ouais, il n'est pas plus organisé que l'armée la, la, euh, ukrainienne. tu sais, tu sais, Il y avait une nation, ces gens-là. Il y avait un système de hiérarchie, de Mais décision, des stratégies, toutes ces choses-là. Mais quand est-ce qu'on va attaquer la Russie? Euh, Donnez-leur euh, un petit peu de, de comment ils disent, de, 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 de leur, leur propre bouffe. Faites-leur manger leur, leur, leur propre soupe. Mais... Voir comment ils vont réagir si... Euh
0: là les pays autour sont plutôt en train de se préparer à ce que les Russes aillent plus loin c'est ce qu'on a vu sur la fin de semaine avec notamment les Suédois et les Finlandais si je ne dis
2: pas de bêtises, exactement
0: qui sont en train d'essayer d'accélérer leur, leur adhésion, leur adhésion à l'OTAN avec notamment la Finlande et son Premier ministre si je ne dis pas de bêtises qui a fait une déclaration historique hein, parce que la Finlande est depuis des années et des années complètement enfin, neutre entre guillemets
3: ça.
0: et là ce serait la première fois qu'ils viendraient rejoindre à une organisation, entre guillemets, militaire, qui est l'OTAN. Donc, euh, non, non, tout le monde est plutôt en mode « Hey, j'ai une frontière avec la Russie, là, pff, bah, pff, hop, je fais partie de ce bloc-là ». nous autres
4: aussi, on a une frontière avec la Russie, là, il ne faut pas oublier ça, là. C'est la plus grande frontière qui existe, là, entre les, les, les pays, là. On a la plus grande frontière avec la Russie. Mmh, oui, euh, oui, mais il euh, n'y a pas
0: de population des deux côtés, là. Tu je... ce que je veux dire
4: je suis un petit peu d'accord avec toi, là, surtout à cette frontière-là. Mais en tout cas, euh, où sont euh, les kamikazis de ce monde? Ou les, 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 je ne sais pas, il me semble euh, que euh, met une baguette dans ton panier et traverse les frontières avec ton vélo puis euh, essaie de te rendre à Moscou. Je ne sais pas, moi.
2: Oui, mais il y, y, a, y a une flaque d'eau qui s'appelle le Saint-Arctique. C'est un peu tannant.
4: Ben non, ça, c'est pour <rire> nous. C'est ça, ça, c'est pour ouais. nous. Là. Mais Je parle de plus euh, l'Ukraine et euh, ces pays-là. Je ne suis pas en train de reviser leur stratégie de guerre. Je trouve juste ça, euh, c'est pas une guerre. Tu comprends, c'est une attaque. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine. L'Ukraine, de son côté, n'attaque pas la Russie. Je trouve pas ça so fair. Tu sais, c'est comme David contre Goliath. Ben, David, tout de suite, il fait pitié dans ta marnoche. Euh, il, il a même pas d'épée. Tu sais, il est juste en train de faire aïe aïe, aïe aïe
2: aïe. C'est ça, contraire, au contraire, ils sont en train de se défendre contre une des plus grandes armées du monde qui est en train d'être humiliée face à l'histoire. Puis là, la et, Chine est en train de checker ça parce qu'elle aimerait et, bien ça envahir euh, Taïwan, mais là, ils voient bien que Vladimir il a l'air d'un gros innocent. Là. Et
3: s'il si, si pas pas de de n'y avait pas le soutien de l'Occident, euh, l'Ukraine ne se serait même pas défendue. Hein. Donc, ben oui. euh, ce qu'ils font là, c'est un, un peu grâce au soutien des pays euh, de l'Occident. Donc, je, 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 je vois pas aller plus loin, sachant que déjà, ils ont du mal à, à se défendre sur place. Je ne vois pas comment ils pourraient euh, décider de lancer une contre-offensive ou euh, une contre-attaque contre la Russie, mais bon.
4: Ben, ça a pris, en tout cas, je... 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 Et combien là, 12 miliciers 12... 12 pour aller chercher Oussama Ben Laden, là. ça n'a pas pris une armée de 150 000 personnes, tu sais. Oui, mais, euh...
2: mais
0: c'est plus, plus compliqué que ça. On n'est pas dans Rambo, là. Ah, ben, tu... Oui, on ah, est dans je... Rambo, OK? Non, euh, mais... Oui, non
4: mais on l'est. C'est pas le Pakistan, là. On est, est rendu pas le dans les drones, on est rendu dans les hommes volants ou les femmes volantes. On est capable de faire voler des guerriers. On est capable de les déguiser
2: en oiseaux comme, je sais pas. Moi, je ouais, trouve que… Il y, y a neuf pays qui ont l'arme nucléaire, puis ça change un peu la donne des guerres conventionnelles qu'on a toujours connues. Ben, ouais. Ils ont tout le temps eu l'arme nucléaire, nucléaire depuis que nous autres, on regarde ça. Ouais, mais là, il
1: a le doigt sur le bouton, l'autre. Hein, euh... ah, je ouais. sais pas. Ben ouais, Pendant je... ce
0: temps-là, on parlait quand même des entreprises qui quittaient le pays. Oui, ouais, okay, revenons, revenons. Euh, on, je on suis était, curieux de loin. Quitter...
4: Un bulletin de nouvelles euh, de la Russie euh, qui est en provenant... J'aimerais vraiment écouter un bulletin de nouvelles de la Russie. Je n'ai pas réussi à en trouver sur Internet. Je voulais voir c'est quoi la réalité qui, qui font paraître à leurs citoyens. Euh, oui, trois chiens sont décédés hier sur l'autoroute. On a eu aussi euh, eu un accrochage au centre-ville de Moscou et deux personnes ont volé des dépanneurs. C'est tout ça qu'ils leur disent puis ils ne parlent absolument pas de
2: l'offensive. C'est une opération
1: plus que... spéciale.
2: Ouais, bon. Puis L'Occident, c'est l'enfer sur Terre. C'est ça. Bon. Vous l'aurez compris, en tout cas, bon, ça, compris, en tout cas
1: nous sommes de grands spécialistes en stratégie géopolitique. Euh, en je, crois, je crois qu'on a surtout
0: tous euh, bien joué à risque quand on était, on était enfants. Ouais, hein, euh, voilà, J'envoie mes cavaliers sur telle zone. Hum, non, c'est non, non,
1: hyper compliqué comme tel. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur le sujet, euh, c'est marrant qu'on ait parlé de ça aujourd'hui. C'est que euh, là, sur la fin de semaine, j'ai écouté un, un podcast qui en parlait. C'est un podcast qui s'appelle Culture 2000, euh, qui revient sur euh, l'histoire de la géographie et plein de choses comme ça de manière très régulière. Et le, de, le dernier épisode de ce podcast, c'est la Russie post-soviétique, euh, dans laquelle j'ai appris personnellement plein plein de choses. Donc, je vous invite à acheter une oreille à ça. Euh, allez leur faire un coucou. Donc, culture 2000, la Russie post-soviétique aura certainement des choses à apprendre pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter?
4: Moi, je voulais juste dire, Birk, tout ce conflit-là en Ukraine, puis la Russie inquiète beaucoup de monde, puis j'ai hâte qu'il soit terminé, puis j'aimerais que ce soit les bons qui gagnent, euh, qui les bons seront. Euh, comme dans Rambo. Oui ce Rambo quand on l'a de besoin? Hein? C'est ça. Il a,
1: il a vieilli, vieilli, Rambo.
4: Vive l'Acadie, vive la démocratie, vive le respect, vive l'amour.